0: Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit Jens und Dirk, den Machern von Praktisch-Pädagogisch, einem Podcast rund um pädagogische Themen getroffen. Willkommen zu einer neuen Folge der kita rechtler plauderei Nach der äh, doch etwas längeren Sommerpause sitze ich heute in unserem Hamburger Büro und freue mich über zwei Gäste, äh, zwei Pädagogen bzw. Äh, teilweise angehende Pädagogen, ähm, Dirk Piebelkorn und Jens Eichert. Eichert. <lacht> Dankeschön. Ähm, willkommen. Hallo. für da?
1: deine
0: Sehr gerne. Äh, Darauf gekommen sind wir, weil ihr jetzt auch mit einem Podcast gestartet seid. Aber ich würde erstmal gerne anfangen, damit wer ihr seid. Und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, Pädagogen und teilweise äh, so angehende Pädagogen. Äh, insofern wollt ihr vielleicht einfach erstmal anfangen, euch kurz vorzustellen.
2: Gerne. Dann starte ich einfach. Also der Fibelkorn, ähm, äh, Ich arbeite hauptsächlich, also ich bin Erzieher, arbeite hauptsächlich im Hortbereich ähm, mit einer guten halben Stelle kann man sagen und ganz viel im Genderbereich, ganz besonders so Jungpädagogik, also bin da Referent für und, und bilde dafür fort, bin auch, also ich arbeite in einem Hort in der AWO in Stormarn. das ist hier Landkreis in Schleswig-Holstein, ganz im Norden und bin da auch dann zusätzlich für den Landkreis, komplett für die Einrichtung zuständig, so für Jungpädagogik und so weiter. und Ansonsten auch freiberuflich tätig, und da geht es vom Elternabend über Schulentwicklungstage bis hin zu Lehrerfortbildung an der Uni. Ähm, was haben wir noch? Ja, Ich gehe direkt mit den Jungen auch in die Aktion. Also, äh, kämpft dann zum Beispiel auch mit denen in die Turnhalle und und und. Ich, ich
0: habe teilweise gelesen, genau, da werden wir bestimmt gleich nochmal richtig intensiv mhm. drauf eingehen, aber das klingt jedenfalls nach einem vollen Tagespensum. Äh, das auf jeden Fall und sehr
2: abwechslungsreich und äh, ja, zusätzlich noch Vater und äh, Ehemann, also Vater zweier Kinder, Junge, ein Mädchen, ein Junge. Ähm, ja, also der
1: Tag ist voll auf jeden Fall. Schön. Ja, ich bin halt der angehende Erzieher bin verheiratet, 40 Jahre alt, habe zwei Kinder, zwei Jungs, 10 und 13 Jahre alt und bin eigentlich die meiste Zeit meines Lebens Maler und Lackierer gewesen. Habe dann 2015 aus gesundheitlichen Gründen damit aufhören müssen und habe dann eine etwas längere Durststrecke gehabt, weil ich nicht so richtig wusste, in welche Richtung es gehen soll. Ich wusste schon immer, dass ich eine soziale Ader habe, dass ich mich gerne mit, mit Menschen beschäftigt habe, jeglicher Form, konnte sowohl mit Jungen als auch mit, mit alten Leuten klarkommen, mit denen kommunizieren und überhaupt Kommunikation war für mich immer ganz wichtig, was aber in meinem ja, alten Beruf eher eine nebensächliche Rolle gespielt hat. Und wie es dann letztlich dazu kam, dass ich jetzt in die Erzieherausbildung gekommen bin, kann ich gar nicht so richtig sagen. Das, äh, äh, es
0: klingt so, als hätte es auch gute Altenpfleger werden können, theoretisch.
1: Äh, nee, das nicht, das wusste ich schon. Also, es ist der springende Punkt war dann, dass ich ein Praktikum gemacht habe in einem Kindergarten-Sägeberg und gemerkt habe plötzlich so, wie, das ist jetzt Arbeit hier so und das war einfach toll. Natürlich ein Praktikum ist es immer noch was anderes, aber ich habe da schon gemerkt, dass ich mich da zu Hause gefühlt habe und wohlgefühlt habe, weil da konnte ich so sein, wie ich bin. Und ja dann habe ich irgendwann ja den Dirk mal kennengelernt vor einigen Jahren in der Grundschule, als er ein ein Seminar, ein Workshop da gehalten hat und dann irgendwie sind wir da in Kontakt geblieben. Also es hat mich inspiriert, was er da gemacht hat und dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt, dass wir den Podcast jetzt angefangen haben und ja, glücklicherweise hat sich das dann zu so Ergebnis wir heute hier sitzen. Ja,
0: so und in dem Podcast genau da äh, seid ihr jetzt gerade ganz frisch vor, ich weiß nicht, drei Tagen glaube ich gestartet vor ja, vier Tagen. Drei vier Tagen und genau. genau. Ähm, habt natürlich gleich eine Hand, nicht eine Handvoll drei oder vier Episoden online gestellt, mhm. ähm, weil man muss ja vorbereitet sein, genau. ähm, aber ihr habt äh, sozusagen, ihr, ihr nehmt euch immer ein Thema vor und dann besprecht ihr das Thema und äh, tauscht euch eure Ansichten dazu aus?
2: Ja, das ist so im Grunde das Grundkonzept, bisher zumindest. Also äh, ja, dass wir uns tatsächlich ein Grundthema rausnehmen und dann natürlich jeder, bereitet sich so ein bisschen drauf vor, aber nicht zusammen, weil sonst ist dieser ja. Moment weg, so, mhm. ist die Überraschung so ein bisschen weg. Also ich weiß dann auch nicht, was Jens dann irgendwie dazu sagt. Ich kann es mir nur vorstellen. Und das äh, ja ist dann der Spaß dran, zu so gucken, wo geht man hin. Ähm, und uns war auch von Anfang an wichtig, dass also wie wir das Ganze aufbauen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Man hätte das jetzt auch sehr theoretisch machen können mhm. und dann wirklich auch die ganzen Unter unter Themen und so weiter und das alles sehr strukturell machen können und zwar aber auch wichtig, dass der Podcast ähm, nicht nur Informationen bietet, sondern eben auch so ein Gefühl von Feierabend-Podcast. Also deswegen kommen wir auch es ist das so geplant, Freitags immer raus, dass man uns dann so nach dem Wochenende oder vorm Wochenende so ein bisschen hören kann. Mhm. Ähm, kann man natürlich trotzdem selber entscheiden. <lacht> aber so, dass, na, dass man, man kann dann... Halt genau, Genau, geht, ja, okay. geht auch, mhm. ausnahmsweise. Mhm. Ähm, aber dass das auch ein bisschen lockerer ist und dass es auch äh, ja, ein kleiner Entertainment-Faktor dabei mhm. ist, weil wir eben auch nicht nur ähm, Fachleute ansprechen möchten, sondern eben auch Eltern oder alle, die sich mit den Themen beschäftigen mhm. und da wollen wir einen möglichst einfachen Zugang finden, ohne dass es platt wird. Und ich hoffe, das gelingt uns. Mhm. Wir versuchen unser Bestes.
0: Das heißt, ihr würfelt vorher das Thema oder wie wie? Nee, also wir machen uns uns wieder, so eine
1: kleine Liste haben wir, wo immer mal wieder jemand da eine Idee dann dazu schmeißt und dann dann gucken wir, wie uns gerade danach ist. Also es muss immer passen. Also das haben wir auch schon festgestellt, dass dass das ganz viel mit Gefühl zu tun hat. Also wie in welcher Lage befinde ich mich heute gerade und dann mag ich persönlich dann nicht gerade über so ein, so ein schweres Thema sprechen, was sehr fachlich, sehr theoretisch mhm. ist, sondern dann geht es dann mal eher um, ja um vielleicht auch um, allgemein ums Befinden und da kann man ja auch sehr viel äh, Pädagogisches drüber loswerden oder was, was habe ich selber erlebt, also da bin ich ja sowieso noch eher der, der Kandidat, der viel über, über seine Vergangenheit noch so spricht und sein Werdegang, Dirk ist dann ja eher schon aus der, aus der Praxis und hat schon viel berufliche Erfahrung, das bringe ich jetzt noch nicht so mit, aber, und das ist auch, glaube ich, das... Das Interessante und auch dieser, dieser Mehrwert, den das Ganze bringt, dass wir uns da ganz gut ergänzen, dass, dass Dirk so aus seiner Erfahrung berichtet und ich aus meinem, so könnte ich mir das vorstellen oder so mhm. so handle ich jetzt schon, ohne dass ich das fachliche Hintergrundwissen habe.
0: Oder so wäre mal ja genau, so stelle ich mir vor, dass es so ideal für mich wäre genau. und auch für die Kinder möglicherweise sein könnte. Ne? Ja. Soll das dann auch in den Hauptbereich gehen bei dir? Oder?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin sehr sehr auch an, an den Eltern immer interessiert, das habe ich auch im Praktikum gemerkt. Bin jetzt im ersten Lehrjahr und habe jetzt gerade so ein zehnwöchiges Praktikum im Kindergarten hinter mir gehabt und habe gemerkt, dass ich immer wieder gerne mich dann auch mit den Eltern unterhalten habe, wenn es da irgendwelche Probleme gab und wurde dann auch mal gefragt, Mensch, wie sehe ich denn das? Also das mache ich schon sehr gerne und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in, in diesem Bereich dann gehen kann. Mhm. Auf jeden Fall brauche ich Abwechslung, das, das ist wichtig. Also ich möchte mich da nicht irgendwo auf einen Bereich festlegen. So, ja hm. Das ist so momentan bei mir der Stand also ich bin ja noch völlig offen. Zwei Jahre habe ich ja noch, um mich da <lacht> entscheiden zu Ja, ich überlege
0: gerade, wie, wie Abwechslung funktioniert. Ich meine, klar, wenn man halbe Stelle so und äh, den Rest äh, ja. sich äh, quasi selbst gestaltet, dann geht das natürlich. Äh, aber ansonsten hat man natürlich irgendwie seinen, seinen Arbeitgeber, seinen Träger, wo man ist und kann dann äh, vielleicht wechseln von äh, elementar zu Krippenbereich oder andersrum, äh, oder eben auch in den Hortbereich. Ne? Aber, ich, ich frage mich gerade, wo man da für seinen Alltag genügend Abwechslung reinkriegen kann. Aber, äh also
1: ich finde, das, das hat mich damals ja schon inspiriert, so wie Dirk das eben macht, dass er ein, ein Grunderwerb quasi dann hat im Hort, mhm. aber dann darüber hinaus noch seine Freiheiten hat, über seine Projekte, die er mit, mit seinen Jungs macht, dass er darüber auch die Freiheiten hat, das zu tun, wie er, er das möchte mhm. und sowas sowas brauche ich einfach auch und ich hoffe, dass mir das irgendwie gelingt, sowas umzusetzen hm. oder sich bis dahin noch was ganz anderes entwickelt hat und ich vielleicht auch gar nicht irgendwo äh, in eine Angestelltenfunktion gehen muss. Ich weiß es nicht. Keine, hm. ah, keine Ahnung. Selber einen aufmachen. Wie auch immer. Ja. Oder mit dem Podcast durch die Decke gehen. <lacht> <Ich> genau. <lacht> Aufnehmen wir also, ja. Das ist das ist halt so meins. Und wenn das in der Geschwindigkeit, wie sich das momentan entwickelt, wenn das so weitergeht, dann bin ich doch auch ganz guter Dinge, hm. dass sich das alles, alles ergibt.
0: Okay. Wieso, wieso, in welcher Geschwindigkeit entwickelt es sich gerade? Also seit, seitdem
1: ich die Ausbildung angefangen habe, hat sich für mich ganz viel verändert, indem ich viel positiver denke, weil ich mich selber jetzt so nehmen kann, wie ich bin. Ich muss mich nicht mehr verstellen, sondern ich kann das, was mich ausmacht, meine Stärken kann ich ausleben. Hm. Und diese ganzen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, all, all das möchte ich gerne weitergeben, was für mich auch so ein Antrieb war, diesen Podcast zu machen, dass ich das weitergeben kann, weil, weil ich dachte, wow, also das ist gar nicht so schwer, also ich habe mich ja noch ein paar Monate vorher total hilflos gefühlt, mhm. weil ich mhm. nicht wusste, wie soll es weitergehen mhm. als Familienvater ohne Job und das war schon nicht einfach und, und plötzlich hat sich so ein ganz großer Horizont für mich da ergeben und ja, da das meine ich mit der Veränderung, also ich ich bin gerade guter Dinge, dass sich das ergibt und das war ich vorher nicht.
0: Ähm, Familienvater und äh, ähm, Horizonte und so weiter, ähm, wenn man eine Familie ernähren muss äh, und jetzt plötzlich mal in die Erzieherausbildung einsteigt, äh, die ja irgendwie schlecht bis gar nicht finanziert wird, dann ist das auch erstmal ein schwieriges Thema, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe es dann lange Zeit versucht über, über eine Umschulung zu schaffen, das wurde mir dann verwehrt ist noch so ein Prozess, der ist noch nicht ganz durch. Also, es wurde mir dann ähm, von Kliniken, also es ging mir wirklich ganz schlecht, mhm. äh, wurde mir das alles attestiert, dass das ähm, absolut Sinn macht, dass ich mit dem alten Beruf nicht arbeiten kann. Aber es wurde mir dann immer verwehrt. Es wurde immer gesagt, nehmen Sie Medikamente und gehen Sie wieder in den alten Beruf ja, zurück. Super. Das wird schon.
0: Die nächsten 30 Jahre, ja. Genau. Ganz genau. Das ist eine
1: krasse Aussage. Ne? Ja, nehmen Sie das, mal Medikamente also, und dann wird das alles. Das habe ich sowieso schriftlich. <lacht> ja. Ja und das habe ich aber nicht so akzeptiert ich dachte das kann nicht mein Weg sein und habe ich davon dann frei gemacht und geguckt wie kann ich es anderweitig machen und mache das jetzt über Aufstiegsbafög das funktioniert soweit auch ganz gut jetzt muss man halt immer wieder dann neu beantragen aber auch da bin ich voller Hoffnung dass das so, so durchgeht und hm. auch da wenn es da hakt irgendwo ich würde jetzt einen Weg finden also da wenn ich mittlerweile so selten ja, dass ich Wenn man erstmal drin schon.
0: ist und es einem Spaß ja. macht und man das machen möchte. Ich weiß eben wofür
1: und ich ja. habe meine Stärken da erkannt und das möchte ich ausleben und da hält mich dann so schnell auch jetzt nichts mehr auf. Und wenn ich dazu noch was sagen darf,
2: also ich kriege das ja immer mit, So, ich kannte ihn ja auch schon, wo er noch nicht äh, so, in den, so den Entschluss gefasst hat, so jetzt äh, breite ich mich mal aus im sozialen Bereich und es macht total Spaß, zu sehen, wie er dann merkt, welche Kompetenzen er da alle hat und ähm, bei unserem ersten Gespräch, habe ich dir auch schon mal gesagt, hat man das schon gemerkt. Ich hab, also ich weiß noch genau, wie ich da gestanden habe und gedacht habe, wie ist der jetzt Maler und Lackierer? Weil man merkt schon äh, an fünf Minuten Gespräch, dass da was ganz anderes drauf hat. Und jetzt macht es total Spaß zu so sehen, jetzt merkt er das halt auch und hat die ganze Zeit den ganzen Erfolg und so. Und das ist schön, sich das anzugucken, um das mal so zu sagen, ja.
0: Ich habe es gestern auch schon in unserem Telefonat erwähnt, dass mein Vater im Prinzip genau den gleichen Weg äh, gerade macht. Er ist ein mhm. bisschen älter, äh, aber ganz, ganz kleines bisschen. Äh, aber äh, er hat halt auch gerade irgendwie Gesundheits-, also er ist auch Maler äh, und äh, in na, in <lacht> auch in der Ausbildung ja. äh, beschäftigt sozusagen äh, und äh, ist jetzt gerade verletzungsbedingt äh, nicht im Beruf und überlegt sich halt eigentlich gerade, eigentlich könnte ihn das sehr gut interessieren, einfach in die Kinderbetreuung zu gehen. Steht ja mehr oder weniger kurz vor der Rente. Also es mm. wäre jetzt tatsächlich so eine drei jahres um dann noch ein Jahr als Erzieher zu arbeiten. <lacht> Aber vielleicht macht sein Arbeitgeber, der auch in diesem Bereich tätig ist, das ja mit. Insofern ja. Ähm, total, fand ja. ich total da lustig, dass es das so, eine, so eine Parallelen gibt. Ähm, kann ich mir über ihm genauso gut vorstellen. Aber ja, wenn das, wenn das so gut funktioniert, dass das dann einfach offensichtlich die, diese Erfüllung gibt, ne? das ist, ja. äh, ist total schön. Also
1: es ist wirklich so ein, wie ich es eben schon sagte, dass im Kindergarten dieser, diese zwei Wochen, die ich dann einfach mal so zwischendurch gemacht habe, ähm, was das in mir ausgelöst hat, das, ähm, das ist schon wirklich großartig gewesen. Und das war so der Moment, so dieser, dieser Klick-Moment, wo ich auch gedacht habe, also da in diesem Bereich ist auch meins. Also da fühle ich mich zu Hause, mhm. da habe ich meine Kompetenzen, da, da fühle ich mich sicher auch das ist immer so ein Thema gewesen, warum ich mich dann unwohl gefühlt habe, weil, weil ich mir alles immer sehr hart erarbeiten musste, was ich an fachlichen Kompetenzen jetzt so leisten musste. Und jetzt, es fliegt mir förmlich zu. Also ich war auch in der Schule nicht, nicht die hellste Leuchte und das hat sich jetzt auch komplett gewendet, weil, weil ich einfach Lust habe. Also das Wissen kriecht, kriecht in mich rein. Natürlich muss ich auch dafür lernen, also das will ich gar nicht, so einfach ist es nicht. Aber es ist was absolut anderes und das, was ich vorher in der Theorie immer so dachte, was ich dann, wenn wir haben uns gerade eben in der Bahnhof unterhalten, so, wo, wo ich früher darüber geschrieben habe, wo ich darüber geredet habe, das ist jetzt präsent und da kann ich, kann ich jetzt mit arbeiten und ich habe es eben auch selber am eigenen Leibe erlebt und weiß jetzt, wovon ich spreche und es ist nicht so, so die, die Welt ist schön, du musst doch daran glauben, also du, nee, sondern also ich habe das jetzt halt in Angriff genommen und habe das umgesetzt mhm. und habe da die Erfahrung gemacht und was das für positive Facetten auch so mit sich bringt, wenn das Fundament ein festes ist und ich dann da auch weiß, wo ich jetzt hingehöre, dann ergeben sich auf ganz vielen Ebenen ganz viele hm. Dinge und das ist, das ist wirklich schön. Und wenn ich damit jetzt auch ein bisschen was nach außen tragen kann, ist das, ja, das ist für mich noch eine zusätzliche Erfüllung. Hm.
0: Ja. Macht ihr neben dem Podcast noch andere Sachen schon zusammen auf pädagogischer Ebene? Oder äh, ist im Moment. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja
2: eher, eher, nee, eher privat. Ne? Ja. ja. Nee, also da ist gar nicht so viel. Das ist jetzt so unser erstes Großes. Vorher war es auch so ein bisschen, ähm, dann hat man mal ein Interview gemacht, äh, Video-Interview und so. Ja? Ähm, und, aber nee, nee, tatsächlich eher so. Wir haben, wir haben noch so einen Freundeskreis, es kommen noch ein paar andere. Äh, tatsächlich Kollegen alles. ne? Es sind alles ein Sie, Oh Gott, wir müssen jetzt aufpassen, dass sie... <lacht> ähm, ja, aber es, sind, äh, es macht dann halt Spaß und äh, wir machen dann so Brettspiele und sowas. Das ist tatsächlich auch, muss man sagen, ein Teil meines Angebots. Also ich referiere dann auch über Brettspiele, gerade so im Bezug hm. zur Jugendpädagogik und so. Ähm, das ist schon der Hammer, was man da noch rausholen kann und äh, kann man dann eben nur, wenn es einen interessiert mhm. und wir machen das dann eben.
0: Okay, was hat was haben Brettspiele mit Jungspädagogen zu tun?
2: Also, ich muss jetzt
0: fragen. Ja, gerne. Im Unterschied zu ähm,
2: Also, ich, immer wenn ich in einen neuen Hort komme, ja, oder irgendwo referiere, dann kommt so immer die Idee von Brettspielen so ähm, oder überhaupt so Spiele äh, von, weiß nicht, Uno bis Mensch ärger dich nicht. Mhm. Und das sind ganz nette Spiele, aber wir sind heute ganz woanders im Spielebereich und mhm. das wissen viele gar nicht mhm. in unserem in unserem pädagogischen Bereich, dass es da noch ganz andere Sachen gibt und die bringe ich dann eben mit und da geht es dann halt ganz viel um so Themen auch wie aufleveln, wie sich überhaupt das Spiel zu personalisieren, das heißt, man ist so rollenspielartig ein Charakter und baut das aus und es ist auch nicht so, dass man das eine halbe Stunde, Stunde spielt und dann ist fertig, sondern das spielt man immer wieder mhm. und man baut, äh, macht da weiter, wo man irgendwann mal aufgehört hat, also dieses Weiterkommen mhm. und so weiter. Das ist da alles drin und es scheint sehr viele Jungs zu geben, die das anspricht. Also, ich, bin ja immer, ich warne immer davor, äh, alle Jungs sind so, alle Mädchen sind so, aber ähm, bei mir ist der Tisch dann voller Jungs, wenn ich sowas anbiete mhm. und dann kann ich das super nutzen. Ja.
0: Das heißt, äh, in deiner Feststellung, äh, dann tatsächlich eher sind Mädchen auf die standard Standardbrettspiele, äh, äh, fahren die darauf mehr ab? Aus welchen, und wenn ja, aus welchen Gründen?
2: Das ist eine gute Frage. Also da bin ich dann eben nicht, Also da müsste ich so Brettspiele-Pädagoge in, in Sachen vielleicht Mädchenpädagogik sein. Aber es geht dann da auch mehr um, um, um das, die Beziehung und das Soziale häufig. Also wenn ich ganz häufig, und wie auch da will ich das nicht verallgemeinern, aber wenn ich da häufig mit Mädchen spiele, dann geht es um, dass wir gemeinsam jetzt etwas spielen. Und bei vielen Jungen, wenn ich mit denen äh, arbeite, dann geht das so ein bisschen, ist auch da, aber es geht dann ganz viel darum, welche Karten habe ich, welche hast du und, und wie baue ich mich auf und so das strategische Element mhm. und so, da gehen die dann voll drin auf.
1: Das ist schon so ein Unterschied. Okay. Äh, ja, sehr interessant. Wenn ich da mal kurz was zu sagen mhm. ähm, Mir ist das damals, als wir diesen Elternabend hatten, der auch um Gewaltprävention ging wo es auch schon Jungs verstehen ja, hieß, habe ich auch erst gedacht, wie, also es geht jetzt nur um Jungs und habe ich auch gedacht, wieso beschäftigst du dich jetzt nur mit Jungs? Also Mädchen sind dir jetzt irgendwie egal oder, oder warum, wieso sowas halt? <lacht> das äh, hat sich dann aber für mich dann bestätigt, dass es das eben nicht so ist, sondern dass es ja eher darum ging, dass Jungs in solchen Bereichen eher manchmal vernachlässigt werden oder <lacht> dass da nicht so genau hingeguckt wird, welche Bedürfnisse die haben, weil die dann eher gerade in der Schule sicher, ja ne, nimm dich mal, mach mal nicht so wild, das habe ich auch selber durchgemacht war dann eher so der Clown und hatte immer viel Spaß und nachher immer weniger. Und ich glaube, das, das ist auch äh, etwas Schönes, wo ich auch denke, ja, da kann man wirklich mehr für, für Jungs dann auch tun. Und bei Spielen wirkt sich das dann ja ganz sicherlich auch aus. Also das merke ich bei meinen Jungs ja auch. Also da auch was zu finden, so was, was den, den Reiz eines Smartphones nochmal wieder so zurück auf den, auf den Tisch dann holt, dann ans Spielbrett. So, da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Mhm. Und Vielleicht hättest du es noch erwähnt, aber Dirk entwickelt ja selber auch mal Spiele. Ja. Da haben wir auch viel Spaß dran, kann richtig coole Figuren zeichnen und macht das alles selber. So, das fand ich auch großartig. Mhm. Also das. Ähm das ist schon schön, aber das, das wollte ich nur erwähnen, also, dass es für dich nicht nur um Jungs geht. Also, das dass ja auch jeder, der ein Mädchen hat. Ist, ist mir schon klar. Aber ja. ich wollte jetzt tatsächlich, also ja.
0: wenn, wenn du dich eben auf, auf sozusagen Jungspädagogik oder Jungen-Pädagogik mhm. äh, äh, konzentrierst, dann ist natürlich, äh, muss ja automatisch die Frage kommen, okay, äh, inwiefern unterscheidet es sich von Mädchenpädagogik, mhm. wenn man es dann so benennen möchte. Äh, und äh, dass es da immer Schnittmenge irgendwie gibt, ist völlig klar. Aber offensichtlich gibt es dann eben, äh, haben Jungs, Wenigstens zeitweise andere Bedürfnisse, wie sie angesprochen werden oder wie man was man ihnen bieten muss als Mädchen.
2: Ja, viele, also wenn man da auch wieder so Querschnittmengen nimmt, Na klar. Ne, aber also es ist tatsächlich so. Also, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn es da keine Unterschiede in der Grundsätzlichkeit gibt und äh, nicht, dass man das gut, gut findet oder wie auch immer, aber ähm, sonst würde ich ja nicht gebucht werden, also ähm, ich kann mir, das ist ja das Schöne an dem Bereich, ich kann mir wirklich meine Buchung aussuchen, weil es so eine große Nachfrage mhm. gibt, so jede zweite Schule möchte gern wissen, wie sie mit ihren Schülern und Jungen dann eben besser umgehen kann, was sie da besser machen können oder viele haben dann halt auch direkt schon wirklich, sagen sag mal, eine starke Motivation, weil das ihnen gerade um die Ohren fliegt und sie wissen nicht, dann gibt es sogar manchmal noch, noch äh, Gewaltsituationen oder sonst was. Ähm, und da gibt es ganz viel, halt, wo, ähm, was ich so das Gefühl habe, wo ganz viel oder so die Erfahrung gemacht habe, wo ganz viel Jungen missinterpretiert werden. Mhm. Oder auch wenn es in diese Machtkämpfe geht, dass ganz viele sich ganz schnell angegriffen fühlen und nicht ruhig bleiben können. So. Das ist auch so ein Ding, wenn man zum Beispiel von der, von der, ähm, Jugend, äh, vom Jugendbereich, wo ich angefangen habe, mhm. kommt und man geht dann, äh, was weiß ich, vielleicht sogar noch in die Kita, ich bin jetzt in den Hort gegangen, dann ist man automatisch ein bisschen entspannter, wenn man herausgefordert wird, weil mhm. man das so kennt. Also es ist ganz normal, wenn ich in einem Jugendzentrum anfange, dann weiß ich, ich werde jetzt erstmal geprüft und getestet von allen, die da sind, das ist Standard. So, und wenn man das halt dann in die Kita oder wie dann ich in den Hort mitnimmt, dann springt man da nicht so schnell drauf an. Mhm. Und gerade bei ganz vielen Jungen ist es so, da wird es dann halt ein bisschen knackiger. Mhm. Und dann ein bisschen locker zu bleiben und äh, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, das, das ist dann für viele dann schwierig, weil das dann auch natürlich unverständlich ist. Warum soll ich das jetzt machen? Das, ich empfinde das gerade als respektlos, was da passiert und da möchte ich mich gegen wehren. Aber dass das manchmal einfach so dieses Zurückwerfen nicht äh, zum Erfolg führt, mhm. sondern eher mal mitzugehen, die Provokation und zu gucken, was passiert da jetzt und die Spannung auch da zu halten, äh, das machen dann viele nicht. Mhm. Und das ist so dann, ach, das ist so die
0: Krux so ein bisschen an der Sache. Zwei Sachen direkt dazu. Mhm. Erstens, äh, also jedenfalls in Berlin stellen wir das äh, extrem fest, äh, es, äh, die Mädchen ziehen da ja sofort nach. Also, diesbezüglich von wegen, ey, jetzt bist du respektlos und mhm. jetzt hau ich dir mal richtig eins auf die Nase. Ne? Also, das nimmt jedenfalls in Berlin sehr zu, in Großstädten glaube ich überhaupt. Ja, äh, glaube ich auch. Auf dem Plattenland vielleicht noch nicht ganz so schlimm, weiß ich nicht. Aber erstens, also stellt ihr das auch fest. Und die zweite Feststellung dazu, grundsätzlich, in Anführungsstrichen, wird es schlimmer. Also äh, merkt ihr oder merkst du in, äh, ich weiß nicht, wie lange wie du das jetzt schon machst, mhm. merkst du, dass die, dass die, ähm, dass die äh, Kinder sich sozusagen stärker dahin entwickeln, dass sie sozusagen das weniger, sagt, aushalten, dass sie weniger aushalten, bevor sie selber äh, ja. genau, platzen, sozusagen?
2: Also das... Ich, ich finde, das, äh, also es gibt so ein schönes Pendant dazu in, in der Medienwelt. Also mit diesem, äh, wo wir sagen: Okay, jetzt gibt es viel mehr Messerstecher und Gewaltverbrechen und sowas. Das ich dann und immer nicht. genau. Die und Statistiken und, sprechen auch richtig. Dagegen, ja. Genau, das ist es <lacht> nämlich. Und viele denken: Oh Gott, das wird alles schlimmer. Mhm. Also was ich so kenne, ist, dass die, diese Qualität, also dieses, da liegt einer unten und man tritt noch mal nach. Das mhm. gab es, glaube ich, früher nicht. Mhm. Aber insgesamt die Häufigkeit geht so zurück, was mhm. das angeht. Was dieses respektlose Verhalten angeht, kann ich mir das schon vorstellen. Ich bin nun nicht schon überall in, in Deutschland oder so gewesen, aber ähm, ich glaube auch gerade, dass es einen Unterschied zwischen, zwischen Großstadt und, ähm, und, und Land gibt. Auf dem Land, auch gerade in Kitas, ist auch häufig noch eine andere Stimmung, als jetzt, wenn ich in, in, zum Beispiel in Hamburg in der Stadt bin. Nicht grundsätzlich, aber ganz häufig. Ähm, und ich glaube, dass es uns insgesamt einfach auch an Fachkräften fehlt, die damit umgehen können. Mhm, mhm. Früher war die Problemlösung, sage ich mal, ja, augenscheinlich einfacher. Da hat man auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so geht das hier nicht. Solange und du deine Füße genau, 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 genau diese Attitude, ja, dieses, diese Herangehensweise. Und dann war auch häufig Schicht im Schacht, weil mhm. äh, irgendwann ging es dann ja sogar nach körperlichen Strafen und was weiß ich, was es früher noch gab. Gibt es ja zum Glück heute nicht mehr. Und heute muss man sich tatsächlich in solchen Situationen, wie ich auch eben meinte, schon behaupten, also man darf sich dann eben nicht als Pädagoge die Wurst vom Brot nehmen lassen und so. Und das ist dann häufig sehr schwer, wenn man eben nicht, äh, ja, wenn man nicht auf den Tisch haut und sagt, so, jetzt sind wir alle still hier, sondern man ist eher daran interessiert, nicht an der Stille, sondern darum herauszufinden, was ist hier eigentlich das Problem. Das wollte man früher eigentlich nicht wissen, ich übertreibe jetzt, ne? Ähm, sondern da ging es dann nur darum, jetzt ist mal Ruhe im Kasten das und ich sage das jetzt so und ich spreche ein Machtwort ähm, und heute geht es dann eher darum, hey, was ist denn, was ist denn hier das Problem gerade? Und das glaube ich, äh, dazu braucht man aber einen gefestigten Charakter, um dem gegenüber zu mhm. stehen. Und das gibt es heute immer weniger und vor allem, es ist ja auch nicht so, muss man ganz klar sagen, dass unsere Branche so dick bezahlt wird, dass Leute sagen, okay, den Stress gebe ich mir und äh, das mache ich jetzt und ich lasse mich jetzt auch noch ganz viel weiterbilden und so weiter. Ähm, also ich glaube, da hapert es dann sehr. Es ist zum Beispiel, habe ich mich gestern erst mit jemandem unterhalten, äh, eine Kollegin, die kennt ähm, die ähm, Schulsysteme so in Dänemark mhm. und da ist es wohl üblich, ich kann jetzt nur sagen, was sie gesagt hat, aber da ist in jedem Klassenraum eine Fachkraft für die Wissensvermittlung und eine für das Soziale. Mhm. Im Augenblick haben wir eigentlich äh, so... Eine Fachkraft, die für die Wissensvermittlung da ist und die soll jetzt nebenbei auch noch das Soziale machen. Und da sehen wir einfach, das funktioniert nicht. Mhm. Naja, aber dann müssen wir auch mehr Geld bezahlen. Ne? Und das wollen wir nicht, um es mal so, so platzieren. Zu
0: sagen. Nee, stimmt. Ist ja ist leider überhaupt nicht platte. Also es ist genau die Krux an der ganzen ja. Sache, worum es ja jetzt auch die ganze Zeit geht. Ne? Ja. Also irgendwie müssen die Fachkräfte, die ja schon die Ausbildung irgendwie stemmen, ja. im Prinzip ohne Geld, dann müssen wir sie doch wenigstens hinterher so bezahlen, dass sie den Job gerne machen und ja. sich angemessen gewürdigt fühlen. Ja. Ne? es ist eben nicht nur ein Broterwerb, sondern man muss ja, also man will ja auch irgendwie Werte vermitteln und muss dafür, naja, also was bringt mich dazu, morgens aufzustehen? Genau. Natürlich nicht nur das Geld, aber wenn, aber das, das, wenn, das, ja Geld, wenn das Geld nicht stimmt, dann habe ich noch ja, mehr ich. Probleme, mich mit dem Rest auseinandersetzen ja, zu müssen. Ja, ne?
2: also ich habe ja meistens auch noch eine Familie dann und wenn ich mir denn die ganze Zeit Gedanken machen muss, ne, wie will ich die Familie ernähren, dann bin ich auch nicht so fit in meinem Job, so, dann habe ich ganz andere Probleme im Kopf. Und das ist das eher, es, also es, wir würden schon damit anfangen, wenn endlich, ich sage jetzt mal die Politik, ja, das ist sehr, sehr nebulös, aber wenn wirklich jetzt einfach mal der, der Beruf äh, auch bezahlt wird, also ne, wenn, wenn die Ausbildung wirklich vergütet wird und da sind wir ja noch nicht. Also da ist dann nun leider so, dass viele Jugendliche oder Jungerfaktoren sich überlegen, was mache ich denn jetzt mal? Ah, okay, da, als Erzieher kriege ich schon von Anfang an gar kein Geld, dann suche ich mir doch lieber was anderes. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das, äh, wenn das dann da nicht funktioniert.
0: Ja. Okay, aus der politischen Richtung wieder zurück. <lacht> 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 Du hast gerade gesagt, dass man den Erziehern sozusagen auch so ein bisschen aufzeigen muss, wie sie auf solche Situationen, auf solche nahenden oder drohenden Eskalationen, wie man darauf reagiert. Ich nehme an, das ist auch Teil deiner Arbeit, was du ihnen zeigst. Oder sind deine Seminare tatsächlich eher auf die Kinder ausgerichtet, nee, auch auf Erzieher, ne? Ja,
2: also meine Seminare sind im Grunde sogar immer auf den ausgerichtet, der mich bucht. Also ich kenne, ja, okay. das kann man jetzt so sagen, aber ich kenne auch viele, die einfach dann hinkommen und die ihr Thema abspulen im weitesten Sinne. Ich habe dann auch mein Thema mit, ich habe dann auch meine also Themen und dann mein, meine Agenda für den Tag mit, aber ich habe auch schon häufig mindestens die Hälfte an dem Tag davon einfach weggeschmissen so, und habe direkt darauf reagiert, was dann die Fachkräfte brauchen. Mhm. Das heißt, ich bin im Grunde dafür da, um die Fachkräfte fort weiterzubringen. So. Ich bin dann, keine Ahnung, so ein Freitag, einen ganzen Freitag da in, in, in der Einrichtung in der Kita oder in der Schule, Schulentwicklungstag, und mein Ziel ist, es, dass die dann Montag mit den Schülern anders umgehen können, weil sie einfach dann mehr wissen, dass sie sich gewappneter fühlen, dass sie mehr Verständnis für die einzelnen Situationen haben und auch viel mehr machen können und da ist mir die Nachhaltigkeit unheimlich wichtig. Ja. Also ich komme nicht nur gerne irgendwie dann in, in die Einrichtung und mache dann ein bisschen was und gehe dann wieder, sondern ähm, ich freue mich dann, dass ich halt, ich hole mir auch Nachhinein dann Wochen, Monate später nochmal Feedback. Und ähm, freue mich dann, dass das wirklich immer nachhaltig ist. Also dass dann viele sagen, das hat mir geholfen. Und ich bin dann auch sehr konkret. Also ich bin glaube ich auch einer der wenigen. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt mittlerweile geändert hat. Aber ich mache auch hypothetische Fallbesprechungen dann mhm. mit denen. Das machen ganz viele nicht. Ähm, ich finde auch nicht, dass man immer dann diese Fälle löst. Aber die sehen, wo meine Haltung ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch... Seit einem knappen Jahr ähm, frage ich bei jeder Fortbildung ab, ähm, wie man lernt, also wie die lernen, die dann da eben da sind, Referendare oder wie auch immer. Und ich habe früher mal gedacht, ähm, dass fast alle so in diesen Strukturen lernen. Das heißt, so wie zum Beispiel unsere Bücher geschrieben mhm. wurden und dass diese ganzen Sachen, dass die wichtig sind, die paukt man dann quasi wie früher in der Schule und dann weiß man, dass alles und Tatsache ist, also ich kann jetzt ja nur meine äh, Statistiken sagen, aber dass das höchstens ein Viertel so macht und die anderen drei Viertel, ähm, die lernen über meine Haltung. Das heißt, die gucken sich meine Haltung an, wie arbeite ich mit Kindern, wie bin ich drauf, was, was habe ich für Ansichten und dann können sie überlegen, ob sie sich davon was übernehmen oder ob sie dann sagen, nee, das ist nicht meins, wie er das macht, das passt nicht zu mir. Also die lernen in diese Richtung und deswegen mache ich gerne mit denen auch solche Fallbesprechungen, weil die dann einfach merken, wie bin ich drauf, womit habe ich Erfolg mhm. und dann gucken die halt, okay, können sie sich das so umformen oder nicht oder müssen wir dann gemeinsam für die eine andere Möglichkeit finden. geht ja nicht nur darum, dass meine Art dann äh, immer so passt.
0: Mhm. Ja. Wenn es ums Lernen geht äh, und diese Art des Lernens, dann ist natürlich dieses, äh, man geht in die Schule und hat dann irgendwie zwischendurch Praxisphasen so ein bisschen äh, schwierig, weil dann hat man einen relativ kurzen Zeitraum, wo man sich angucken kann, wie andere so eine Situation lösen, oder? Ähm,
1: also es komprimiert natürlich, weil sich das dann im Praktikum natürlich dann überwiegend dann abspielt. Andererseits spielen wir in der Schule ja auch zehn durch, mhm. äh, machen so kleine Gruppenspiele dann, mhm. indem wir sowas dann... Vor der Klasse dann durchspielen und besprechen das dann. Also da nimmt man natürlich auch ein bisschen was mit. Ist natürlich immer was anderes, als wenn man direkt mit einem Kind oder einem Erwachsenen zu tun hat, die man nicht kennt. Aber es ist ein Teil davon. Ich habe natürlich auch aufgrund meines Alters und meines Vaterseins natürlich einen Vorteil mhm. gegenüber manch anderen, der noch ein bisschen jünger ist. Aber... Das, das Praktische, also das nehme ich auch so mit, also es geht da ganz viel um, um Beziehungen, um, um das Erleben mit den anderen Menschen zusammen, das kann ein Buch nicht leisten. Ich nehme für mich dann auch nur die Dinge aus den Büchern wirklich fest auf, wo ich merke, also das passt auch zu meiner Einstellung, mhm. plus natürlich eine Offenheit für neue Dinge, die ich so nicht wusste, oder natürlich kann ich ja auch falsch liegen mit, mit meiner Haltung, und sie funktioniert dann in der Praxis einfach nicht, aber das meiste behaupte ich jetzt mal von dem, was ich mir als als meine Haltung so angeeignet habe, das habe ich auch aus der Praxis übernommen mhm. und nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe. Plus natürlich das, was mir so erzählt wurde, vorgelegt wurde von, von meinen Eltern dann wieder oder meinem sozialen Umfeld in meiner, in meiner Kindheit, in meiner mhm. Jugend und in meinem Auslernen tut mir sowieso ja nie. Aber das merke ich eben jetzt auch noch. Also ich komme auch gerade von, von einer zweieinhalbwöchigen, von einem zweieinhalbwöchigen Zeltlager zurück, wo ich als Betreuer mit war mhm. und habe da auch ganz tolle Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, wie wichtig auch es ist, sich Zeit zu nehmen für die Kinder, das was du schon angesprochen hast, Dick, eben, was mhm. eben in der Schule kaum möglich ist, weil da eben viele Herausforderungen sind und viele Kinder sind und zu wenig Betreuung dann ist. Da geht es eben um Wissensvermittlung. Mhm. Mhm. Und ich hatte dann glücklicherweise die Möglichkeit, mich um die Kinder zu kümmern bzw. für sie da zu sein und konnte dann auch mal Konflikte auf meine Art lösen und dann das Erlebnis zu haben, dass das funktioniert, weil möglicherweise zu dem Zeitpunkt auch schon eine, eine gute Bindung zwischen uns dann aufgekommen mhm. ist. Also das ist dann was ganz anderes, ob ich dann als Fremder da stehe und erzähle ihm irgendwas und sage, so, hör mal auf damit. Oder ich beschäftige mich mit dem Kind und sage, pass mal auf, so und so, vielleicht liegt es an der Kommunikation. Also ich biete ihm Möglichkeiten, mhm. sein Verhalten auch eigenständig zu, zu verändern. Und nicht, ich sage dir jetzt, wie es läuft, sondern pass mal auf, mir ist aufgefallen, dass das und das so und so ist. Und mhm. ähm, könntest du dir vorstellen, das und das oder das mal anders zu machen? Setzt natürlich immer ein, ähm, ja, ein Zeitkontingent, was ich habe, voraus. Oder auch die, mhm. die Bereitschaft von mir natürlich, auch das zu wollen. Und das bringe ich zum Glück mit, deswegen auch die Entscheidung, das zu machen. Mhm. Und wenn ich das dann in der Praxis umsetzen darf, ist das für mich wirklich ein großes Geschenk. Und dann nehme ich dann auch jede Möglichkeit irgendwo mit, die, die sie für mich bietet. Hm. Und nehme das dann auch wieder auf. Und dann eben auch in der Schule dann zum Beispiel, wenn wir das nächste Rollenspiel haben, kann ich das ja auch gleich wieder weitergeben. Ja, also werde ich also Lernenden dann auch gleich wieder zum, zum Lehrenden. Und das, das finde ich einfach toll. Das erlebe ich auch in der Schule immer wieder. Hm. Dass eine Theorie auch gleich zur Praxis dann wird.
2: Das vermischt sich dann. Ja, genau. Ich äh, finde eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr Schade an, an den Ausbildungen, ich kenne jetzt nur die bei uns hier in unserem in unseren Bereich, ich weiß nicht, wie das im in, in Rest in Deutschland ist, aber ähm, bei uns äh, dürfen nur ähm, also an, in, in Erzieherausbildung wirklich die Lehren, die studiert haben zum Beispiel mhm. und das sind bei uns häufig welche, die noch nie in der Kita waren oder da überhaupt äh, wirklich mal gearbeitet haben ein paar Jahre und das ist ja zum Beispiel im Handwerk anders. Also ja. Im Handwerk sind es durchaus auch Meister, die dann da kommen und in die, in, in die Berufsschule und so weiter und das vermisse ich ganz stark in, in den Ausbildungsstätten bei uns hier, was ich sehr traurig finde, weil also ich hatte zum Beispiel, das ist ein bisschen länger her, aber auch nicht zu weit, wo ich meine Ausbildung hatte, da hatte ich fast keine Lehrkraft, die wirklich aus dem, wirklich aus aus dem Bereich kommt, aus der Praxis mhm. kommt. Und das ist was ganz anderes. Also wenn ich einfach nur die tote Theorie rüberbringe, dann kann ich auch ganz wenige Schüler überhaupt denen eine, eine Möglichkeit bieten, zu zeigen, was werden kann mhm. oder wo sie sich hinentwickeln können und so weiter. Und da wird noch sehr viel aufs geschriebene Wort geguckt und weniger auf die Menschen. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Also da können auch, ich habe mich auch schon mit Schulleitern darüber unterhalten. Ähm, denen sind da selber sogar die Hände gebunden. Sie müssen diese studierten Leute nehmen. Und äh, klappt dann auch manchmal nicht, aber da können die dann nichts machen. Und äh, wenn sie dann wirklich jemanden haben, der aus der Praxis kommt, den müssen sie wie mich dann einkaufen. Mhm. Und das ist dann nicht so günstig, wie mhm. wenn sie jetzt eine Lehrkraft hätten. Klar, und das finde ich schade. Also ich merke das immer gerade dann, wenn ich mal so eine Woche in, in, einer, in einer Erzieherklasse bin, ähm, wie die plötzlich aufblühen und wo man merkt, so, okay, ähm, die haben überhaupt noch keinen keinen Kontakt mit der Praxis im Sinne von der Lehrkraft gehabt, sodass ihn da jemand mal wirklich äh, die auf die Probe stellt oder denen eine Idee gibt oder die inspiriert vor allem auch. Mhm. Und das vermisse ich sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Das
0: finde ich auch tatsächlich bei dieser Art der Ausbildung äh, äh, im Ergebnis hoch problematisch irgendwie, mhm. ja? weil man, man äh, köchelt halt erstmal so in seinem eigenen Saft, hat die ganze Theorie ja. ähm, im Zweifel ganz kompakt, äh, hat dann am Ende die Prüfung und danach kommt äh, irgendwie das Anerkennungsjahr oder keine Ahnung was in einigen Bundesländern. Hier gibt es dann eben Praxisphasen dazwischen. Ähm, und es gibt ja einige Bundesländer, die machen das Ganze einfach berufsbegleitend. Die mhm. sagen, es gibt die Schule, entweder in Vollzeit oder in Teilzeit und nebenher kannst du 20, 24 Stunden arbeiten. Die ganze ja. Zeit schon in der Kita. Ja. Ähm, und das heißt, ich bin von Anfang an dabei, alles, was ich so lerne, ja jeden Tag in der Praxis anwenden zu können. Mhm. Und äh, das, ich glaube, man merkt dann auch viel schneller, ist es wirklich was für mich oder nicht. Ja,
2: und, und wo kann es hingehen? Halt, genau. und äh, Also ich kann nur sagen, ich äh, war jetzt nach meiner Ausbildung, begann eigentlich erst meine Ausbildung. So. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn ich das mal so sagen darf, dass bei Jens das anders ist, weil Jens halt jetzt schon auch älter ist, als ich das damals war mhm. und auch Vater ist und hat auch ganz viel selber schon mitgekriegt. Also er hat er bringt das von sich aus schon mit. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Du wärst es nee, jetzt. Bis jetzt das. Alles gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ist Und
2: es gibt aber viele, die dann, was weiß ich, Anfang 20 sind oder so, die eben das noch nicht haben oder diese Erfahrung gemacht haben, weil einige Dinge, die theoretisch, die funktionieren so nicht oder Sie sind zu theoretisch und nachher der Weg, den man dann macht in der Einrichtung mit den Kindern zusammen, ist dann nachher ein anderer. Und das geht nur, wenn man selber entweder schon die Lebenserfahrung mitbringt oder dann jemanden hat, der einen da begleitet und einem dann eben diese Ideen gibt, die eben nicht nur theoretisch sind. Das finde ich aber auch noch ganz wichtig. Also nicht, dass man denkt, ich bin jetzt gegen die Theorie, ohne die Theorie geht nichts. Also das ist, das, das ist ja das Fundament mhm. so des Ganzen. Aber äh, ja, mir fehlt dann eben das Menschliche, die, dieses, ja, dieses, diese Vorbildfunktion, dieses Leben einfach
1: in dem Ganzen. Andererseits das Einzige, wo ich jetzt ein ganz bisschen vielleicht nicht unbedingt widersprechen möchte, aber ergänzen möchte, was, was so ein, ein wirklich ja, Neuanfang von einem jungen Menschen dann in einer Kita also einen Vorteil mitbringt, ist das... Das Verspielte noch, also das genießen Kinder glaube ich auch, dass da jetzt jemand kommt, der eben noch nicht so pädagogisch und noch nicht so theoretisch wer doch denkt, sondern da auch noch äh, ein Stück weit Kind dann ist. Was nicht heißt, dass ich das nicht auch noch sein kann, aber es ist schon was anderes. Also da habe ich auch Unterschiede gesehen oder das ist eine Praktikantin dann noch gewesen, die dann mit in das Ankiste sitzt und mit Leidenschaft dann damit buddelt und so. Das, das kann ich zwar auch, aber ich bin da dann mit einer anderen Leidenschaft mhm. dabei. Ich, ich tue es dann eher aus dem Beschäftigungsgrund und nicht, weil ich jetzt so richtig Bock habe, hier eine, eine Sandburg zu bauen. <lacht> yes. so <lacht> das hätte das, ich das jetzt nicht gedacht. Äh, das, das hat dann so glaube ich, auch seine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich stimme ich dir aber auf jeden Fall zu, ähm, dass, dass das ähm, ja, so ist, wie du gesagt hast. Und der einzige Vorteil, den ich auch in der nicht vorhandenen Ausbildungsvergütung, ähm, äh, nicht so den ich noch sehe, ist, dass es wirklich überwiegend dann Menschen tun, die, die das wirklich wollen. Die sind nicht ja. Wollen wir noch. So mhm. die dann das, diese Hürde dann ähm, eben nicht als, als Hürde sehen, sondern sagen okay oder ja, ich spring drüber und ich mache es trotzdem, weil ich es will. Mhm. So, das, das ist so das, wo ich denke, okay das ist so der einzige ja, Vorurteil, ja. ganzen. Aber das ist natürlich auch gleich wieder ja.
0: so, so ein Nachteil, der, der daraus folgt, weil äh, wenn die sich schon dadurch quälen, dann müssen wir ihnen auch hinterher nichts Gutes tun. Ja. Ne? Ja, dieser dieser Gedanken Ich, weiß, Ansatz, ich, ich das aus, aus, der,
1: aus der Malausbildung, da war es eben so, das haben viele gemacht. Ja, ich muss ja immer was machen, eine Male kannst es immer noch werden. So, Ausbildungsvergütung war es auch nicht so schlecht. Und das ist dann aber irgendwie, weiß ich nicht, dann sitzen da welche, die, die sitzen noch ihre Zeit, da machen das irgendwie und das ist ganz furchtbar. Und so, ich wüsste jetzt bei uns in der Klasse niemanden, wo ich das Gefühl habe, so ja. der. Zu suchen. Der okay. macht das nur wegen des Geldes hier. <lacht> Der will später ein reicher Erzieher. Genau. Moment. Ja. <lacht>
0: ähm, ihr habt euch kennengelernt bei irgendeinem Elternabend, als du auch was über Jungspädagogen hast. Das heißt, ja, das äh, äh, da ging es tatsächlich äh, sozusagen, du wolltest den Eltern sagen, wie sie mit ihren Jungs umgehen, oder war es direkt so, so eine Veranstaltung, wo, ihr, äh, wo, äh, wo die Jungs mit dabei waren? Ne, es
1: war Gewaltprävention. Ach, Gewaltprävention. Mhm, okay. In der Grundschule, ich glaube, da war unser Groß in der ersten Klasse, kann das sein, zweite Klasse, mhm. also schon ein paar Jahre, her, fünf, ja. sechs, fünf, sechs Jahre, du jetzt her sein. Und das war für die Eltern, das war jetzt ohne Kind, das fand abends statt, mhm. aber eben auch so mit, mit Praxiserfahrung, so ein bisschen mit, ich glaube, Tonmatte hatten glaube ich, auch liegen und haben so ein bisschen, ein bisschen was ausprobiert, meine ich, so was Körperkontakt angeht, bin ich mir mhm. jetzt nicht mehr ganz sicher. Das könnte sein, das könnte auch, auch eine auch.
2: Kombinationsgeschichte sein, das war jetzt, ja. ist jetzt tatsächlich schon her. Also es gibt ja so Standard-Elternabende, mhm. so, ne, und das war auf jeden Fall auch dabei, ähm, und dann gibt es auch Aktionen. Also ich mache auch zum Beispiel Vater-Sohn- oder Mutter-Sohn-Kämpfen, äh, so einen Kampftag, um einfach mal zu erklären, so das Kämpfen nicht das ist, was wir mal denken, so dass es ist, so mit Gewalt und so gleich, ja. so ganz schriftlich. Und das hat gar nichts mit Gewalt zu tun. Eher im Gegenteil, es wird dann gewaltpräventiv, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Thema des Ganzen. Und ja, auch da, also ich baue das halt immer wirklich so auch auf, auch Elternabende, ähm, man muss sagen, also es kommen immer so 80% Prozent ungefähr oder 70, 80% Prozent die gleichen Interessen und Fragen. Also ganz viel mit Machtkämpfen, ganz viel auch mit Kämpfen an sich oder mit Kriegsspiele, wenn man sie so nennen will und, und, und. Also alles so ein bisschen in die Richtung. Es gibt aber auch dann immer wieder ganz neue und andere Fragen. Und ich mache dann tatsächlich die Elternabende so, dass ich keine Agenda oder sowas vorbereite, sondern... Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Eltern selber die Themen wählen und dann gehen wir die durch. Und ich mache auch Elternabende niemals so, pass mal auf, jetzt erkläre ich euch mal, wie das hier läuft. So. Und ihr hört mal schön alle zu und ich bin hier, der, der einen Plan hat. Ich glaube dann, also ich hätte als Vater dann gar keine Lust mehr so, was will er denn jetzt da mir irgendwie einen erzählen, sondern ähm, für mich sind das dann in dem Moment tatsächlich auch die Fachleute, weil wenn, also die, ich will mit denen als Partner zusammenarbeiten. Mhm. Dass die weiterkommen. Und das ist ja mein Grund. Es geht ja nicht darum, irgendwie denen jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen. So pass mal auf, was ihr jetzt alles falsch macht oder so. Sondern ich will denen ja helfen, dann, dass sie Erfolg haben mehr mit dem, was sie da tun. Mhm. Und man darf auch nie vergessen, also. Alle, die kommen, sind ja immer die, die ein Grundinteresse mitbringen und das ist eigentlich schon der größte Schritt so und sich das dann irgendwie anzuhören und da irgendwie Lust drauf zu haben, sich da zu erweitern und was Neues auszuprobieren oder sich da Hilfe zu holen, ähm, da komme ich eigentlich nie dazu, irgendwie jemand schlecht zu machen, weil das ist, bringt es, also erstens bringt es nicht und zweitens ist das toll, was die mitbringen und dann bearbeiten wir damit so. und dann. Ja, gibt es dann halt die Feedbackrunden und die laufen dann immer sehr erfolgreich, weil, wie gesagt, ich mache das immer sehr konkret und so. Es sei denn, du äh, Jens sagst jetzt, dass es gar nicht geklappt hat. Sie, ja, also
1: ich habe das als sehr als bereichernd in Erinnerung behalten. Immerhin so, dass er dich danach ja noch angesprochen hat. Ja, also so schlimm genau. kann es ja nicht gewesen sein. <lacht> ich, ähm,
0: sind, ich, ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen, sind mhm. das dann äh, Eltern, die irgendwie gerade das, Pro, das Problem haben, dass... Ein Kind zu Hause äh, offensichtlich durchdreht oder äh, was ist sozusagen? Äh, wann entscheide ich als Elternteil, dass ist jetzt die richtige Situation zu so einem Eltern oder zu so einer Infoveranstaltung zu gehen?
2: Also es gibt ja verschiedenste Arten der Infoveranstaltung und das ist dann auch so ein bisschen okay. In welcher Verfassung bin ich, würde ich schon sagen als Elternteil, mhm. um das zu machen? Also entweder ist es wie dieser Abend, wo man dann einfach kostenlos hingehen kann. Was ich mittlerweile auch mache, seit ein paar Jahren, sind private Elternabende. Das mhm. heißt, die sind immer ganz gemütlich. Da wie so, ein, wie so eine ja? Richtig, tatsächlich. Und es kommt auch immer der Vergleich. so Und es ist, muss man auch sagen, ganz irre, wie die dann äh, häufig Mütter, die das dann veranstalten, mit Freundinnen, mit Bekannten und so. Und die richten immer alles total schön her und so. Da muss ich auch mal sagen, es muss keiner machen. <lacht> okay, den, den buchen wir nicht, dann müssen wir auch aufräumen oder so. Das ist alles kein Problem. Aber ähm, also komplett aus allen möglichen Bereichen. Und leider ist es häufig so, dass das Interesse dann meistens kommt, wenn es wirklich eine Problematik gibt. Mhm. Wenn es so heißt, okay, wir haben jetzt hier eine Problematik von irgendwie Gewalt oder ich komme nicht mehr an das Kind ran oder warum macht der das oder das ist so laut und so anstrengend mhm. und so weiter. Mhm. Und die Nachfragen kommen dann und ähm, ich versuche auch gerade so in Einrichtungen und so immer zu erklären, also wenn es so ganz okay läuft, dann frag mal an, weil wenn es nicht mehr läuft, dann wird es teuer, weil meistens komme ich dann nicht einmal. sondern genau dann das gibt's... Gleiche,
0: was wir auch immer sagen ja, als Rechtsanwälte. Stimmt, sagen, kann ich mir gut
2: vorstellen. Ey, ey,
0: kommt doch bitte, wenn sich ein Problem auftut und dann ja. können wir das vorher lösen. Ja. Weil wenn ihr erstmal selber rumköchelt, ja. dann ist es hinterher so richtig teuer, weil dann ja. gibt es die Klarten. Ja, ja. Genau da muss gleich. man erst mal
2: auch überhaupt rausfinden wahrscheinlich. Mhm. Das ist dann bei mir auch so. Was ist hier jetzt eigentlich der Stand und wie ist das? Genau, also es ist im Grunde das gleiche Konzept. Ähm, ja, aber die kommen dann an, sowohl Eltern als auch Fachkräfte und so weiter, Schulen ganz viel, ähm, die dann halt nachfragen, gerade so diese Schulentwicklungstage ganz mhm. häufig, ähm, wir möchten mal irgendwas mit unseren Jungs machen und dann geht es eben los. Dann freue ich mich natürlich immer, wenn da viele Interesse dran haben und dann da wird es auch erfolgreich. So. Mhm. Das sind ja auch Themen,
1: die, die viele ansprechen. Also wie es bei uns nur war, die Gewaltprävention, die hat zwar jetzt unsere Kinder direkt oder unser Kind damals nicht direkt, weil er betroffen war, als, als aktiver, sag ich mal, er äh, war dann eher dann mal daran beteiligt, weil er, weil er Opfer, sag ich jetzt mal, war. Ähm deswegen Allein deswegen hat es uns schon interessiert, mich mhm. grundsätzlich überhaupt auch mal zu hören, wie ist denn so die Situation, auch mal dann andere Eltern mal zu sehen ähm, in einem anderen Umfeld als den normalen Elternabend und grundsätzlich ist es dann da ja auch, oder oft ist es dann ja auch wirklich die Prävention derer, die darunter leiden müssen, weil die die, die es ausführen, da fehlen dann oft dann auch die, die Eltern, mhm. leider. Also, das mhm. hat dann auch ja auch welche Gründe ich will jetzt keines da mit, mit angreifen, aber irgendwo muss ich es dann ja doch mal aussprechen. Also mhm. es ist dann doch oft so, ob das nun irgendwelche Aktionstage sind, so wo, wo es um Hilfe geht, also man sieht eigentlich immer die gleichen Leute mhm. so, und ähm, das ist halt schade und wenn man dann schon nicht an die rankommt, mit dem man sich eigentlich wirklich mal unterhalten müsste, so dann wenigstens die Stärken, die, mhm. die es irgendwo aushalten müssen. So. Also es, das fand ich so an dem Abend, das habe ich auf jeden Fall auch so mitgenommen, dass ich da mit einem Mehrwert rausgegangen bin, dass ich gesagt habe, okay, dies und das und jenes, das habe ich so ganz anders gesehen, so wie ich immer sage, Gewalt und Kämpfen und so, dass das zwei verschiedene Schuhe sind. Ja. Das habe ich mhm. so vorher noch nicht so strikt auseinandergehalten, sondern es war immer so, ja, hier du darfst nicht aufeinander hier schießen oder, oder kämpfen, das ist immer irgendwie Gewalt. Aber nee, und erwische mich dann auch immer mal wieder, wenn ich das dann irgendwo sehe, dass ich dann auch mal fragen möchte, habt ihr denn jetzt irgendwie Regeln aufgestellt oder wie, wie läuft das hier bei euch gerade? So, Also das ist dann auch schon mal ein großer Schritt, das mit... Nicht, du, darfst aber nicht, sondern da sofort unterbinden. Genau. Was, was sehe ich hier eigentlich gerade? Geht jetzt, ja, um jetzt
0: um das typische, dass ja jetzt überall mhm. verboten wird, dass man irgendwie äh, Cowboy und Indianer spielt oder auch also okay. auch
1: das also Waffen grundsätzlich ja mhm. gar nicht und auch ein Stock darf keine Pistole sein. Mhm. Ähm, ich bin auch gegen Waffen auf jeden Fall. Sehe das da jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich gucke mir dann schon an, also wie spielen die jetzt miteinander? Mhm. Wenn sie jetzt dann da einen Stock haben, der ein Schwert ist ist das jetzt nur ein Schwert und sie spielen jetzt Ritter oder stechen sie sich damit in den Bauch? Ja. Also das ist dann schon ein Unterschied. Mhm. Mhm. Also dann immer gucken, wie, wie laufen da die Regeln und wie geht ihr miteinander um damit? Mhm. Im Grunde das. eigentlich findet Gewalt statt, ist immer so die erste
2: Frage. Und ganz häufig bei diesen Schießspielen, wo die sich dann gegenseitig abschießen, wenn die sich in dem Rollenspiel verabredet haben, findet tatsächlich keine Gewalt statt. Also mhm. die haben sich ja so abgesprochen. Und man darf auch nicht denken, irgendwie, dass wenn man, also viele denken ja, sie müssten das jetzt verbieten, und ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, weil das ist ja nur eine Auswirkung des Ganzen. Mhm. Die hören ja nicht auf, diese Idee davon zu haben und die haben ja irgendwas. Die haben ja irgendeinen Grund, warum sie sich jetzt überlegen, ey, ich, ich, ich mache jetzt dieses Rollenspiel, das macht mir Spaß. Mhm. Und wenn man jetzt einfach das unterbindet, also damit löst man ja das Problem nicht, sondern man versteckt es dann noch mehr. So. Mhm. Und das kommt ganz häufig. Also ich äh, fange dann auch an, so provokante Aussagen zu machen wie also ich bin Pazifist und als Pazifist bringe ich selbstverständlich jedem Kind, das will, kämpfen bei. Das ist meine Pflicht. Wenn ich das nicht tue, bin ich kein. Ich übertreibe jetzt völlig. Ne, ich bin jetzt kein Pädagoge dann, weil ich dann ich muss dann das Risiko auf mich nehmen, Gewalt nicht verhindert zu haben. Das ist jetzt sehr kompliziert und komplex ich ähm, im auch Grunde. Genau. Ich mache es mal einfacher. Ähm, es geht im Grunde darum, dass wenn man äh, wenn Kinder kämpfen möchten dann gibt es gar keinen Grund, zumindest erstmal, vielleicht im Einzelnen, aber erstmal gibt es gar keinen Grund, denen das zu verwehren. Im Gegenteil, es ist meine pädagogische Pflicht, denen das dann beizubringen. Ob ich das nun an einem Kollegen oder eine Kollegin abgebe, oder es ist auch okay, es muss ja nicht ich als Person machen, aber ich muss da mich darum kümmern, dass die das lernen. Und beim Kämpfen lernen geht es nicht darum, Irgendwelche Tricks zu lernen oder so, um den anderen zu besiegen, sondern es geht um Empathie, es geht um Verständnis miteinander, um äh, dieses ganze Soziale und Respektor. dieses sich genau den Respekt und, und sich auch gegenseitig so mal richtig zu spüren, auch körperlich so. Ne? Das brauchen die brauchen wir Menschen überhaupt. Und die Kinder dann eben ganz doll. Und das verwehren wir denen dann, weil wir im Kopf haben, dieses Kämpfen hätte was mit Gewalt zu tun. Das hat ja nur dann was mit Gewalt zu tun, wenn wir es ihnen nicht richtig zeigen. Und das ist auch ein Grund, warum ich dann ganz viel gebucht werde, in eben Schulen und so weiter mit einem Konzept. Das nennt sich Kampfesspiele. Das ist von Josef Riederle. Es ist schon ein sehr altes Konzept und damit sehr, sehr gereift. Also, ich kann es nur empfehlen, also auch diese Fortbildung, die Weiterbildung zu machen und so weiter, dass man es eben anbieten kann als mit, mit Jungen, dass man das selber machen kann und da merkt man dann halt tatsächlich auch dass es überhaupt nichts Negatives ist und das, ich, ich finde es immer ganz schrecklich, wenn so in Schulen dann kämpfen die und haben da Lust drauf, ist alles gut und dann irgendwie passiert aus, aus Versehen irgendwas zeitgleich fällt dann irgendwo ich, jetzt auch ganz plakativ ein Mädchen irgendwo von der Reckstange, das ist komischerweise irgendwie nicht so schlimm, da ist auch keine Gewalt drin, aber jetzt plötzlich bei denen soll Gewalt drin sein, nur weil sie es gerade nicht können und dann wird es verboten und denen ein schlechtes Gewissen gemacht, wo ich immer denke, ja verbiete es nicht, zeige es, wie es richtig geht. So. Mhm. Ich, ich sage ja auch nicht Kindern, die irgendwie nur Schimpfwörter benutzen, du darfst heute nicht mehr sprechen, sondern ich bringe denen das dann bei, ich sage denen, okay, ey, guck mal, das. Sind, das geht nicht, das ist respektlos, aber rede bitte anders mit mir, rede mhm. aber weiter und höre nicht auf damit. Mhm. Und das können viele halt nicht verstehen, weil auch für viele Menschen, die ich bisher auch getroffen habe, ist erstmal dieses Kämpfen etwas überflüssiges, mhm. etwas, was wir nicht brauchen. Mhm. Und da muss ich ganz klar widersprechen, weil wenn die Kinder zu mir ankommen und kämpfen wollen, dann brauchen wir das so, mhm. und dann müssen wir uns dem annehmen. Und was ich aber völlig verstehen kann, ist, dass viele eben keine Idee davon haben, wie man damit umgeht und was da jetzt schlimm dran ist und was nicht schlimm dran ist und wo die Gewalt ist und wie man die Gewalt da rauskriegt und wie man auch vor allem total äh, damit reflektieren kann. Also man kann super arbeiten damit. Und da bin ich auch niemals jemandem böse, äh, der sagt so, nee, das äh, mache ich nicht, bis der dann bei mir war, sich das anhören musste oder <lacht> sich angehört hat. Ähm, und wenn der das dann immer noch sagt, dann kann ich nichts machen, so, dann ja. kann ich nicht weiterhelfen. Aber dann ist es in der Regel so, okay, jetzt habe ich es verstanden, okay. das macht es Sinn, ich erkläre es dann natürlich auch noch länger und wir probieren es auch aus tatsächlich Ja und dann kommen dann so Aussagen von, ich weiß nicht, letztens hat eine Kollegin war ich an einem Gymnasium, die hat gesagt war dann auf der Matte und hat alle runtergeschubst und hat super Spaß gehabt und so und hat gesagt, also Kämpfen ist überhaupt nicht meins, aber das fand ich jetzt richtig gut, da habe ich gesagt, ja also das ist Kämpfen, so herzlich willkommen so quasi, und, aber respektvoll und miteinander
1: genau was für mich dahin geblieben ist, damals was Gewalt angeht, dass, egal ob es nun körperlich ist oder verbal, dass Gewalt halt dann Gewalt ist, wenn der andere mit, mit der Sache, die ihm entgegenbracht wird, nicht einverstanden ist. Mhm. Und das hat das für mich in einem ganz kurzen Satz erklärt, mhm. also da konnte ich mit umgehen. Das, das brauche ich auch mal. Ich brauche es dann auch mal eher einfach um das auch umsetzen zu können, gerade wenn die Dinge neu sind. Aber das habe ich für mich so mitgenommen. Wenn ich jetzt irgendwo drauf gucke, dass irgendwas ist, gucke ich erstmal okay. Was ist denn los, wenn die sich denn streiten? Also ist da gerade etwas vorgefallen, womit der andere nicht einverstanden mhm. war? Oder ist das jetzt nur aus einem, wie du sagst, aus einem gegenseitigen Einvernehmen irgendwo so ein Kampf mhm. halt gewesen und da ist was passiert? So Dann, dann weint er vielleicht einer, aber der weint nicht, weil er jetzt sauer auf den anderen ist, sondern weil ihm vielleicht irgendwas wehtut. So, ist auch nicht schön, aber das ist dann halt so, mhm. das gehört dann dazu. Mhm. Und, und da war das Verbal dann auch gleich mit drin das war für mich eigentlich eine schöne Erklärung. Also ja, das klingt, klingt so. so äh, so einfach, aber mhm. das ist dann letztlich auch. Ja. Also, Gewalt ist, wenn ich nicht mehr einverstanden bin. Punkt. Egal, was es ist. Ja. So.
0: ja also geht auch verbal, ja. Ja, ja. genau. Also, also gerade also. da. Und
1: da ist das, das ging mir früher noch so durch den Kopf, als es darum ging, ist das schlimmer geworden. So, und da habe ich so das Gefühl, dass es im, im, eher im Bereich des Verbalen da kaum noch Hemmung gibt. Also, im Körperlichen so, das, das mag sein, das kann ich auch nicht jetzt äh, verifizieren, ob das jetzt so ist. Äh, da hoffe ich dann, dass die Experten das alles wissen. Aber so im Verbalen, was ich so merke, da sind eher weniger Hemmungen, da wird eher mal losgeschossen und, mhm. und runtergemacht und da sind sich viele, glaube ich, nicht im Klaren darüber, dass das vielleicht manchmal sogar noch schwerwiegender ist, als, ja. als ein Schlag auf den Arm oder Tritt ja, ein Tritt gegen den Schienbein. Jemanden da so systematisch verbal fertig zu machen, weiß ich nicht. Also das
2: und dann ist ja das Interessante, und da geht es dann eben auch ganz häufig darum, finde ich, dass man dann den Kindern oder Jugendlichen oder wem auch immer, die dann eben verbal so, so respektlos werden und alles, dass man so, so, so unfair negativ oder so, also man will die dann bestrafen oder was auch immer und versteht gar nicht, ja natürlich darf der das jetzt nicht, also der darf mich nicht beschimpfen oder jemand anderes oder so, der darf nicht respektlos sein. Das sage ich dem natürlich auch, da gibt es no go für so, das, das, das ist ganz klar. Trotzdem muss ich dem doch jetzt unterstützen. Und diesen, diesen Wurf kriegen viele nicht hin. viele Unterstützen denken
0: Unterstützen im Sinne von zeigen, wie es richtig geht? Genau,
2: und, und, den und weil der macht das ja nicht, weil er da einfach Bock drauf hat, sondern der hat vielleicht irgendwie sein, sein sozialen, ne, seine Beziehung zu den anderen verloren. Er fühlt sich alleine oder der, dem geht es ja schlecht. So, das macht ja keiner, ich habe jetzt mal Lust, alle anderen zu ärgern, sondern ich habe ja nur ein Probe oder ich habe ein Problem und deswegen fange ich an. Und viele wollen dann eben diese Kinder irgendwie bestrafen oder schleudern dem irgendwie irgendwas Negatives entgegen, was auch immer, verbal oder sonst wie oder mit Strafen wird dann teilweise noch gearbeitet, wo ich dann denke, ja natürlich ist es nicht gut, was das Kind da macht und natürlich gibt es äh, da, äh, ja, also das, das kann das nicht einfach machen, was es will und so. Das ist klar, die Regeln müssen eingehalten werden. Aber damit kann ich das Kind doch nicht alleine lassen. Jetzt beginnt doch eigentlich meine Arbeit und jetzt darf ich mich nicht davon abhalten lassen, dass mir das irgendwie nicht gefällt, was der macht, sondern jetzt bin ich gefordert. So. Ich glaube, es gibt so einen schönen Satz, ich kriege ihn wahrscheinlich nicht ganz zusammen, aber ähm, also der geht über Liebe, das ist jetzt geht, wir reden ja gerade eher über Erziehung, aber der geht so, ähm, kann ja auch Liebe Genau, kann auch mit, manchmal, gibt's manchmal. manchmal auch. Genau, also liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe. So. Mhm. Und darum geht es halt letztendlich. So. Und äh, wenn man denen dann weiterhilft und denen dann
1: andere Handlungsmöglichkeiten gibt, so, das ist im Grunde so das. Ja, Kommunikation wo ich so, möchte ja gelernt ja. sein. Ne? Auch, auch das ist ja ein großer Bestandteil meiner Ausbildung. Und das Thema so gewaltfreie Kommunikation, das hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert mich damit zu beschäftigen, wo ich auch gemerkt habe, dass ich da Defizite hatte, also da das überhaupt zu erkennen. Also was löse ich mit meinen Worten aus? Mhm. Und das ist ein ganz wunderbares Werkzeug auch, um mit Kindern zu arbeiten. Das habe ich auch in dieser, diesen zweieinhalb Wochen gemerkt. Also das war ist nur so klingt auch so einfach, aber einer Gruppe einer Zeltgruppe dann zu sagen, also Mensch Leute, also ihr, ihr wollt glaube ich alle das Gleiche, ihr drückt euch nur anders aus. das ist ein Kommunikationsproblem und die waren aufmerksam. Ich, ich war selbst überrascht. Und die, die wollten das. Die wollten was darüber wissen. Also viele, wie alt waren die? Ähm, zwischen 12 und, und 17.
0: Also gerade das komplizierte Alter, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Hätte ich ja, jetzt bei jedem aber, Alter gesagt. Ne? Aber <lacht>
1: ja, aber, aber, auch, aber auch total spannend. Und die wollen ja auch ganz viel wissen. Mhm. Und ähm, da war ich halt überrascht. Und dann haben wir abends dann so ein paar Mal auch so Reflexionsrunden gemacht. Mhm. Und haben wir haben mal von ihrem Tag erzählt und wie sie sich so fühlen. Mhm. Und waren auch sehr... Also sie haben sehr schnell gelernt. Also wenn dann, also sie haben auch untereinander aufgepasst und das fand ich so schön. Ich mhm. möchte mich da ja gar nicht einmischen. Mhm. Ich möchte ja nur ähm, anschieben, sage ich mal. Und sie sollen es ja selber dann auch umsetzen können. Und dass das auch in der kurzen Zeit so geklappt hat mit so, so kleinen, interessanten Hilfsbildern, das fand ich echt cool. Mhm. So, dass, dass das auch so funktioniert und für mich dann auch eine Bestätigung da wieder gewesen, dass das... Ähm, das ist gar nicht immer so groß, das Problem, und man ist gar nicht so tief. Das hat sicherlich auch noch Hintergründe natürlich, mhm. aber es geht auch mit einfachen Mitteln, solche Dinge zumindest für den Moment auch mal zu lösen. Und wenn es dann auch nur nachhaltig ist, ja, umso besser. Also ja. bleibt ja oft was hängen. Ja. Also, ja.
0: Das War das jetzt eine Gruppe, die sich nur sozusagen dafür zusammengefunden nee, nee, hat? Oder nee, nee. die kannten Aha. sich irgendwie aus der Schule oder was?
1: Ähm, nee, die meisten kannten sich glaube ich nicht. Es waren, ah, okay,
0: waren, also doch so zusammengewürfelt. Ja, ja, genau. Okay. Also die mussten dann natürlich,
1: ja, ich meine, das ist für uns Erwachsenen auch nicht einfach. Ne? Nee. Wir <lacht> gehen ja vielleicht anders mit um, aber ja, ja. wenn man dann plötzlich da so mit sieben, acht Leuten zusammengewürfelt wird, ich meine, so, wenn man jetzt als Betreuer, also wir, wir kannten uns auch nicht, alle, einige kannten sich, aber da wir alle mit so einem sozialen Hintergrund natürlich mitkommen, gehen mit solchen Sachen natürlich anders um. Aber dann, wenn man jetzt von, von irgendwo herkommt, ist vielleicht nicht so gerade so ein sozialen. Hintergedanken bei sowas, mhm. das, ist, glaube ich, schon schwierig.
0: das stelle ich mir extrem schwierig vor, ja. weil erstens eben, man kennt die Kinder noch nicht oder die mhm. Jugendlichen und man weiß aber in der Gruppe der Erzieher auch nicht, wie der andere tickt. Ja, das stimmt, kann man oder? sich auf den jetzt verlassen tatsächlich? Ja. Würde der jetzt genauso reagieren? Hält der mir jetzt den Rücken frei diesbezüglich? Ja. Also ne, das ist, stelle ich ja. mir tatsächlich... Also wir hatten zwar vorher schon
1: Möglichkeiten, uns dann mhm. auch kennenzulernen, also wir sind nicht ganz frisch dann zusammengekommen, okay. da wurde auch Wert drauf gelegt, das fand ich auch ganz toll, das war auch ein tolles Team, mhm. aber es waren immer so zwei, zwei Betreuer hatten immer ein Zelt, das waren nur sechs, sechs Zelte glaube ich, und ähm, so das waren dann so unsere Bezugskinder, die wir mhm. dann hatten, und, und das, das war schon toll, Spaß gemacht.
0: <lacht> cool. ähm, was stellt ihr euch für die Zukunft vor? Außer natürlich, dass die Ausbildung hervorragend abgeschlossen wird und äh, also äh, meint ihr, ihr werdet irgendwie äh, außer dem Podcast, mit dem ihr jetzt durchstartet noch irgendwie, kannst du dir vorstellen, auch bei der Jungspädagogik mitzumachen oder was, was, was hält die Zukunft für euch bereit?
1: Also für mich absolut, ich kann mir alles Mögliche vorstellen, also ich äh, habe ja auch einmal schon teilgenommen bei so einem Workshop, fand es auch sehr interessant, also wenn, wenn Zusammenarbeit so funktioniert wie das, was wir jetzt mit unserem Podcast machen, dann kann ich mir sowas auch gut <lacht> vorstellen, natürlich, da bin ich äh, völlig offen, ich möchte mich noch weiter fortbilden, auf jeden Fall, also solange meine Missbegierigkeit da nicht, nicht erlischt, nehme ich alles auf, was ich irgendwie kriegen kann.
0: Aber nicht. zwei Jahre dauert es jetzt auf jeden Fall noch, ne? Die Ausbildung an sich dauert okay. noch
1: zwei Jahre, aber also, wenn da noch, das weiß ich nicht, noch, noch Kontingent bei mir übrig ist, dann würde ich auch irgendwelche <lacht> anderen Dinge noch nebenbei dann machen. Aber da bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden, dass ich da nicht, nicht übersteuere. Hm. So, das, das ist schon nicht ohne, aber ansonsten, ja, Podcast auf jeden Fall weiter gucken und ja, keine Ahnung, was da noch so kommt, also ich habe auch in dem, dem Bereich jetzt im Sozialen jetzt auch schon einige interessante Menschen kennengelernt und da ergibt sich auch oft irgendwas, also es, das macht einfach Spaß und ich baue jetzt einfach auf meine Fähigkeiten und das, was da so kommt und bin mir, bin mir einfach sicher, dass sich da was ergibt.
0: Super.
2: Ja, bei mir hoffe ich, oder was heißt hoffe ich, also es geht um gerade so alles weiter, also mit, mit dem Hort auch, wo ich jetzt bin, ich gehe gerade zwei Stunden runter äh, um ein bisschen mehr Zeit noch für andere Sachen zu haben. Und äh, ansonsten ja ganz viel Pädagogik auch, also Referent dann ganz viele wieder Schulen stehen wieder an und so und äh, Kitas. Ähm, ich denke mal auch in, in der Uni in Flensburg, also mit der arbeite ich zusammen, das, das wird noch ausgebaut und so. Und ich bin ja auch in der Landesarbeitsgemeinschaft in Schleswig-Holstein, die die Pädagogik da voranbringt und wir bilden dann auch fort, also das wird es dann wohl auch wieder geben, den dritten Durchgang glaube ich insgesamt jetzt. Ähm, wo wir dann weiterbilden, also solche Sachen und äh, ja, auf jeden Fall den Podcast, wo ich auch gespannt bin, wo, 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 wo der uns so hinbringt und so und was da alles noch so passiert. Ähm, ja, ansonsten so die typischen Sachen, mit Jungs kämpfen. <lacht> ja, da ich ich glaube, halt, wir haben, wir haben genau. die ganze
0: Zeit noch nicht gesagt, wie euer Pod Podcast heißt, oder?
2: Ich glaube nicht. Er heißt auf jeden Fall praktisch-pädagogisch. Ja, stimmt. So, da hätten wir, wir jetzt mal... Genau, das ist ganz <lacht> Wir, wir werden es auch unten unterschreiben. Genau, Sie man können. sieht, wir sind voll die Medienprofis. Also <lacht> wir hätten immer, glaube ich, zwischendurch so... Ja, und praktisch-pädagogisch ist ja unser Podcast. Und praktisch-pädagogisch... <lacht>
1: Aber das ist auch so toll. Also das hat für mich auch was total Pädagogisches. irgendwie, <lacht> ja. das so, so aufbauen. Also das ist immer, mit sich, sich abgleichen. Mhm. Und äh, deswegen macht mir das auch so viel Freude, weil, weil ich mit Dirk da jemanden an der Seite habe, der auch sehr... Sehr aufmerksam ist, also auch guckt Mensch, so, äh, passt das jetzt gerade und äh, wir, wir sprechen dann Dinge auch durch, ohne dass da gleich dann jemand irgendwie böse ist. Also, das, das klappt schon ganz gut, also das, weil wir beide zwar nicht komplett neu sind in dem Bereich, also ein bisschen reingeschlubbert haben wir schon in dem Bereich, aber so, dass man zusammen mit so einem Projekt jetzt wirklich auf, auf eine wirklichen Thematik jetzt so aufbaut, also das ist für mhm. mich auf jeden Fall neu und das haben wir uns auch gleich gesagt, das soll der Hand und Fuß haben und das, das klappt ganz gut. Ja, decken wir auch Energie
2: und Zeit genau praktisch pädagogisch also. <lacht> abgekürzt Pragpad. Wir, wir hatten nicht. lange überlegt, äh, wir brauchen ja so einen Hashtag und so und Hashtag praktisch pädagogisch wäre sehr lange gewesen und wir haben uns auf pragpad geeinigt, so aber und dann e, ging es nämlich noch weiter mit AE e, oder also mit AE dann so also Pragpad findet man uns bei Instagram und bei Facebook äh, sind wir da ja, auf jeden Fall. Spotify. Genau, da hört so man uns, also man kann uns ja überall hören. So, überall, wo man euch hören kann, kann man uns auch hören und so. Dann kann man das immer eine Folge cool von euch hören. Dann, genau, es ist, nee, ist noch Ausbau für so. ja. ja, wir sind gespannt. Ja, ihr
0: seid ja auch gerade ganz jung dabei. Genau. Wir, sind wir als alte Haus. Richtig, genau <lacht> Super, es hat mir total viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ebenso. Ja,
2: vielen Dank, also mir auch.
0: Und äh, wir hören uns sicherlich wieder.
2: Gerne, ich würde freuen.
0: Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.